0: berkat-berkat firman-Nya hari ini Di dalam Kristus kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Saya tidak katakan bahwa di dalam Kristus kita hidup tanpa masalah, tetapi yang saya ingatkan bahwa di dalam Kristus kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Kenapa kita selalu punya alasan untuk bersyukur? Karena di balik masa-masa yang sukar yang kita hadapi selalu ada rencana Allah yang luar biasa. Saya mau contoh sederhana, Allah izinkan masalah, tapi di balik masalah Tuhan sebetulnya sedang memproses kita, Tuhan sebetulnya sedang membentuk kita, Tuhan sebetulnya sedang mendewasakan. Kita memang dia izinkan masalah Memang dia izinkan persoalan tapi dia janji Satu utas rambutmu pun Tidak akan jatuh ke tanah tanpa si izin Tuhan Berarti dia izinkan masalah Dia izinkan persoalan tapi pada saat yang bersamaan Dia sediakan kemenangan Yang luar biasa bagi kita Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kenapa kita selalu punya alasan untuk bersyukur Karena dia adalah Allah Yang menyediakan Kasih dan karunia yang luar biasa Berhidup kita, apa itu kasih karunia Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima Meskipun sebenarnya kita nggak layak Untuk menerimanya, tetapi kita menerima Bukan sebagai tergantung dengan objeknya, tetapi justru tergantung dengan subjeknya. Apakah saya pantas dikasih atau tidak pantas dikasih? Bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya karena Dia Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mengasihi kita meskipun kita gagal, meskipun kita mengecewakan, meskipun kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Dia harapkan. Tetapi waktu kita mau kembali, waktu kita mau menanggapi kasih Allah, waktu kita mau datang dengan hati yang hancur kepadanya, mengakui kesalahan kita, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka. Karena aku yang kasih dalam Tuhan kasih karunianya selalu disediakan tepat pada waktunya bagi kita Haleluya Selamat datang dalam program hari ini harinya Tuhan Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan Sebagai dasar keseharian hidup kita Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita Maka langkah-langkah kita membawa kita pada kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar Haleluya Dalam program ini kita sedang membahas tentang kekayaan kasih karunia. Nah kasih karunia yang Allah limpahkan kepada kita bukan sekedar kasih karunia yang pas-pasan. Bukan sekedar kasih karunia yang cukup. Bahkan yang menarik Alkitab terangkan Bahwa kasih karunia yang dia berikan Buat kita lah, kasih karunia yang kaya Artinya apa? Dia sediakan Sejauh yang persis kita Butuhkan. Itu yang disebut kaya Cukup itu berarti pas-pasan. Tetapi Kalau kaya itu berarti segala sesuatu Yang kita perlukan. Dia sediakan Tempat pada waktunya. Haleluya Nah kita sama-sama lihat dalam Efesus pasal, pasal 2 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke 10 Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai 10 Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau, haleluya, supaya kita hidup di dalamnya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menyediakan yang baik buat kita. Dan diakhiri perikop ini dengan kalimat yang sangat indah, Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Allah bukan hanya menyediakan yang baik, lalu menyerahkan segala sesuatunya kepada kita, terserah kamu, kamu mau jalan yang baik syukur, kamu gak mau jalan yang baik, tanggung sendiri akibatnya. Sama sekali bukan begitu. Sama seperti seorang ayah menasihati anaknya dan berkata, pokoknya Bapak kasih nasihat begini, kamu jalanin syukur, kamu nggak jalanin akibatnya kamu tanggung sendiri. Tapi Allah sama sekali berbeda, dia menyediakan yang baik, dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya, dia sediakan roh kudus buat kita, dia sediakan firman buat kita, dia berikan kekuatan buat kita, dia berikan jalan buat kita, dia sendiri mau bicara menuntun kita, dengan sebuah tujuan supaya apa yang dia sediakan buat kita, kita bisa hidup di dalamnya nah, saudara yang kasih dalam Tuhan di ayat yang ketujuh, dalam ayat-ayat bacaan kita jelas di sini dikatakan supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita, kekayaan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah haleluya sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, apa itu kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah? Apa artinya kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah? Apa dampaknya dalam kehidupan kita waktu kita menerima kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah? Nah, saya pelajari beberapa dampak yang luar biasa jika kita menerima kekayaan kasih karunia-Nya. Yang pertama, Coba lihat ayat yang pertama dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi yang pertama perhatikan baik kamu dahulu sudah mati, tapi kamu hidup sekarang di dalamnya. Nah, dari sini kembali saya mau menjelaskan apa dampak kita menerima kasih karunia yang pertama ke kayaan kasih karunia, yang pertama itu akan merubah kehidupan kita. Jadi orang yang menerima kasih karunia Allah yang melimpah limpah bukan sekedar, oh iya saya diberkati, usaha saya sukses. Loh, itu cuma bonusnya saudara-saudara. Tapi yang pertama kekayaan kasih karunia itu dia merubah kehidupan kita. Jadi orang yang menerima kasih karunia Allah adalah orang-orang yang hidupnya berubah. Kalau dia seorang suami, dia suami yang berubah. Kalau dia istri, dia istri yang berubah. Kalau dia orang-orang muda, dia orang-orang muda yang berubah. Nah saudara aku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang tidak melihat perubahan sebagai mujizat. Banyak orang cuma melihat mujizat, oh kesembuhan. That's great, itu luar biasa. Setiap kita percaya bahwa mujizat masih tetap terjadi buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tapi apa itu mujizat? Hanya sekedar kesembuhankah? Hanya sekedar uh, berkat Tuhankah? Hanya sekedar hal-hal yang kita inginkan terjadi, lalu kita berteriak, oh mujizat terjadi. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mujizat yang terbesar waktu hidup kita berubah. Change the direction, dari mulai jalan menuju neraka, sekarang berjalan menuju sorga, dari jalan menuju kegelapan, sekarang jalan menuju terang, dari jalan yang penuh dengan air mata, sekarang jalan dengan jalan yang penuh sorak sorai haleluya jadi yang pertama, kekayaan kasih karuni artinya, kehidupan kita dirubah, yang kedua, coba lihat ayat yang keempat, dikatakan apa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar telah dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, kalaupun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karuni Ini akan diselamatkan. Jadi yang kedua, kaitan kasih karunia itu memberi kehidupan buat kita. Mungkin secara mendengar firman dan berkata. apakah itu sebelumnya saya mati artinya sama sekali berbeda tapi ada banyak orang hidup tapi nggak mengalami kehidupan apa artinya hidup tapi enggak mengalami kehidupan hidup tapi penuh dengan maki-maki hidup tapi penuh dengan kebencian hidup tapi penuh dengan stres hidup tapi penuh dengan kekhawatiran hidup tapi penuh dengan ketakutan nah, hidup seperti ini saya beri nama hidup tapi bukan hidup karena hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan sorak-sorai hidup yang sebenarnya hidup dengan arti hidup dengan makna hidup dengan kepastian nah ini saya beri nama kehidupan Waktu Kristus datang Alkitab berkata Dia memberi domba-dombanya hidup Dan hidup berkelimpahan Artinya memberikan kehidupan Dalam warna yang sebenarnya Ada banyak orang hidup Tapi dengan warna kepalsuan Ada banyak orang hidup Tapi dengan warna kemunafikan Tapi hidup Kristus hidup Dengan warna kebenaran Haleluya Jadi sebenarnya kasih dalam Tuhan Kekayaan kasih karunia Waktu mengalir dalam hidup kita Yang pertama dia merubah kehidupan kita Hidup kita harus berubah Hidup kita harus berubah Ada damai Ada sukacita Ada kepastian Ada ketenangan dan ada sifat dan karakter serta buah-buah roh yang memancar luar biasa. yang kedua dia memberi kehidupan, memiliki makna hidup kita, memiliki warna yang yang abadi, memiliki warna yang benar dalam hidup kita, bukan warna kemunafikan yang yang, yang memancar dalam hidup kita. yang ketiga Apa artinya kita menerima kekain kasih karunia? Coba lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang apa? Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita Kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga kekayaan kasih karunia dia itu dia memberi kelimpahan buat kita. Setelah hidup kita berubah, setelah kita punya warna, kita punya nilai dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga dia isi dengan kelimpahan. Al kita berkata apa? Aku datang untuk memberi doma domba ku hidup dan hidup berkelimpahan. Apa artinya hidup berkelimpahan? Hidup berkelimpahan bukan berarti kita menjadi orang kaya yang tidak tertandingi. Hidup berkelimpahan artinya. Apa yang saya terima cukup. Lalu lebihnya. Orang lain dapat turut menikmatinya Ada kasih yang cukup buat hidup saya Tapi saya juga punya kasih yang cukup Untuk memberkati orang-orang di sekitar Nah itu yang Allah maksudkan Yaitu kelimpahan Sama seperti gelas Sama isi penuh Dan setelah penuh Itu namanya cukup Dan setelah sudah masih isi Apa yang terjadi? Sekitarnya akan turut diairi oleh air tersebut Sekitarnya akan turut dibasahi oleh air tersebut Itu menggambarkan hidup Kristen kita Waktu kita menerima kasih karunia Allah Kita menerima berkat Allah Kita bukan jadi orang-orang yang egois Tetapi berkelimpahan Arti Artinya orang sekitar kita turut merasakan kasih anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir. Apa artinya selama menerima kekayaan kasih karunia? Coba lihat ayat yang ke delapan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti yang keempat, kekayaan kasih karunia. Sehingga kita. uh haleluya. Bukan hanya merubah kehidupan. Memberi kehidupan buat kita. Bukan hanya memberikan kelimpahan buat kita. Dan akhirnya. Membuat kita melakukan. Perbuatan-perbuatan yang baik. Kita berbuat baik. Bukan supaya sampai ke sorga. Kita berbuat baik. Bukan supaya diselamatkan. Tapi justru. karena Allah telah berbuat baik buat kita. Sorga telah disediakan. Segala yang terbaik sudah disediakan. Kita semua bangkit dan berkata, "Tuhan, saya mau hidup benar. Saya mau hidup memberkati. Saya mau hidup melakukan perbuatan yang baik supaya nama Kristus dipermuliakan." Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti kalau sudah menghadapi masalah. Saya mengerti kalau engkau menghadapi masa-masa yang sukar, tapi kuatkan hatimu. Jangan lemah, jangan cuma nangisi masalahmu. Tapi ingat, kekayaan kasih karunia Allah telah dicurahkan. Mari robah kehidupan kita. isi kehidupan kita. Lalu biarkan kelimpahan mengalir dan akhirnya perbuatan-perbuatan perbuatan yang baik. Karena dengan kau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, buah-buah roh itu semakin nyata. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Kalau sedang ingin dilihat lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak, Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus sudah sedang didoakan. Sarat khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita mau berdoa Bapa dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Mereka sedang menghadapi pergumulan masa-masa sukar, rumah tangga yang goncang, anak-anak muda yang sedang melalui masa-masa yang sukar. Kami juga doakan di dalam nama Yesus. Tuhan. Jaman Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan Tuhan bawa mereka dalam pengalaman yang indah bersama dengan Kristus Karena kami tahu Hanya dari Tuhan saja jiwa kami tenang Haleluya, di dalam nama Yesus Kami berdoa dan kami rebut mujizat, haleluya Amin Kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya Inilah saat buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita Menghadapi segala perkara, karena di dalam Kristus Kita lebih daripada orang-orang yang menang Doa saya menyertai saudara, sampai jumpa pada program berikut Jadikan hari ini, harinya Tuhan Haleluya